0: Salut les poupées, et les poupettes, bienvenue sur notre page YouTube, même si nous ne sommes pas sur YouTube. Alors aujourd'hui, épisode spécial, tout simplement, ça fait partie en fait de notre série que nous avons lancée sur Facebook, donc rebondir en temps de crise. Le but en fait de cette série était tout simplement d'inspirer... Euh, nos abonnés euh, qui vivent justement euh, la crise de la Covid-19, mais euh, vraiment de manière négative en fait. Et euh, comme vous le savez, il y a eu pas mal de personnes, pas mal d'entrepreneurs aussi qui ont été énormément touchés cette crise et le but ici en fait c'était tout simplement de faire appel à des entrepreneurs ou à des personnes en fait euh, auxquelles en fait nos abonnés pourraient se reconnaître et tout simplement avoir une petite lueur d'espoir donc tous ces épisodes ont eu lieu euh, durant tout le, loi, tout le mois de mai tous les mercredis sur notre page facebook à 18h, donc vous allez découvrir justement on a quoi, euh, un chef euh, des personnes qui évoluent justement dans l'événementiel, euh, également une auteure des personnes ici qui justement contribuent au développement socio-économique de euh, la communauté justement ici à Ottawa. Donc on espère tout simplement que euh, cette série et les épisodes que vous allez écouter vont vous plaire. Donc euh, vous pouvez tout simplement visiter notre site internet avecgrasse.com et également nous suivre sur tous nos médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, grâce.com. On vous souhaite une excellente écoute et aussi bien sûr que les ondes positives vous accompagnent euh, pendant cette période de déconfinement. A très bientôt l'équipe avec grâce. Donc je suis contente, on est en direct. Donc laisse-moi voir si je clique. Ouais, c'est bon, on est en direct. Donc Bonsoir à tous et à tous. Donc, bienvenue à, dans les séances de Facebook Live euh, en live avec grâce. Ce soir, on est donc le mercredi 6 mai et on reçoit Katia Simius, qui est une entrepreneure, qui est aussi gestionnaire d'événements et philanthrope. Donc, bonsoir Katia et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir, Grace. Ça va Ouais, ça va. Merci. Et toi Ça va, ça va. <rire>
0: Okay, mais, merci euh... pour
1: l'invitation, oh, Merci à toi
0: d'avoir accepté. Mais écoute, je vais juste euh, te laisser euh, te présenter et après, on va tout simplement commencer euh, bah, notre petit entretien en fait.
1: Ah, bon. Alors, euh, mon nom, c'est Katia Semeus. Je suis euh, la fondatrice et la directrice générale de euh, planification d'événements Kimja. Donc, euh, c'est un, une firme qui... Euh, euh, monte des événements, euh, surtout pour des clients corporatifs et aussi pour des ESBL. Euh, Donc, quand je parle d'événements, c'est vraiment des rencontres, des levées de fonds, euh, des galas, beaucoup. On s'est beaucoup spécialisé dans, dans les galas et euh, ça fait à peu près cinq ans qu'on qu euh, qu mène cette belle aventure euh, dans la région d'Ottawa-Gatineau et aussi euh, à Montréal.
0: Ok d'accord mais écoute euh, parfait euh, je ferai en sorte de mettre euh, tous tes liens vers euh, tes médias sociaux dans la publication comme ça au cas où on ne sait jamais s'il euh, y a des personnes qui recherchent euh, justement ton expertise euh, en termes de planification euh, d'événements donc écoute euh, la question que je pose à tout le monde c'est de justement j'aimerais savoir comment se passe en fait ton euh, confinement
1: ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. Euh, c'est sûr que les, les, les premières semaines ont été difficiles parce que euh, c'est toute une adaptation. Euh, J'avouerai que nous, euh, dans la firme, la planification d'événements Kimja, on était déjà en mode euh, travail euh, à distance parce okay. qu'on est comme un peu une équipe virtuelle. Donc, euh, les gens sont postés un petit peu partout. Et quand il faut livrer un événement, ils convergent vraiment vers le lieu de l'événement. Donc, ça fait, ça fait depuis le début, en fait, parce qu'on ne pouvait pas nécessairement euh, euh, se payer un local. En tout cas, on n'était pas encore rendu là. Mm -hmm. Et euh, donc, on, on a vraiment... Euh, j'ai vraiment monté la firme pour qu'on soit opérationnel à distance et euh, ça fait cinq ans qu'on opère la, euh, comme ça. Donc, quand euh, ben, c'est sûr que quand la pandémie est arrivée, on était déjà prêt à opérer de cette façon. Donc, ça nous a pas atteint. Euh, mais par contre, bon, c'est sûr que les événements, euh, ça a arrêté. Mm -hmm. euh, donc, ça nous a plus atteint de ce côté-là. Et puis, euh, puis c'est ça, c'est la routine, le euh, un truc quotidien, on, on revisite nos objectifs, donc euh, pour moi, euh, le confinement, c'est vraiment euh, retourner aux bases, euh, cuisiner, euh, faire des marches, euh, euh, prendre du temps, appeler euh, la famille, puis... Euh, c'est sûr qu'en huit semaines, je me suis rendu compte que euh, il y avait des choses qu'on laissait de côté pour euh, la carrière et euh, les objectifs. Donc, c'est sûr que ça m'a appris à revenir vraiment là, euh, aux bases.
0: Mm -hmm. La famille. Ouais, justement, la base, la famille. Parce que justement, euh, je pense que ton secteur, c'est l'un des secteurs les plus touchés. Euh, parce que justement, euh, les gouvernements ont tout simplement interdit tous les, tous les rassemblements, la fermeture des salles de réception, etc. Donc, euh, comment toi, tu as accueilli en fait euh, ton équipe et toi, comment justement, vous avez euh, accueilli euh, la nouvelle en fait?
1: Mais je pense que euh, la pandémie touche tout le monde. C'est ce qui est le plus, comme on dit, juste là-dedans. Là. C'est mm -hmm. que c'est vraiment tout le monde qui est affecté. Mm -hmm. euh, tous les entre entrepreneurs sont affectés. Euh, même les gens dans le milieu euh, médical, je veux dire, ils ont euh, à travailler d'une façon qu'ils ne travaillaient pas pis, euh, avant. Puis ils ont comme aussi un flot de, de travail aussi. Euh, J'ai ma sœur qui est infirmière, puis on lui a coupé toutes les vacances. C'est comme on a, on a rentré tout le monde à temps plein. Donc ça a affecté tout le monde. Dans le secteur de l'événementiel, euh, c'est sûr qu'on voyait ça venir parce que je pense que quelques semaines euh, avant justement euh, le décret de l'urgence sanitaire ici, euh, euh, j'avais déjà entendu parler qu'en Europe, euh, je pense que c'était euh, des... Euh, des, euh, des, 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 euh, des regroupements sportifs. Ils avaient interdit les, les, euh, les regroupements euh, de, sport, de, de sport, notamment mm -hmm. comme le soccer. On voyait que ça arrivait, mais on ne savait pas quand est-ce que ça arrivait. Moi, mm -hmm. quand vraiment, j'ai eu comme le... La puce à l'oreille. là C'est vraiment quand le, la NBA et la NFL ont <rire> suspendu. Là, j'ai fait OK, là, là, c'est vraiment bien établi le truc du Nord. La même chose. Et le lendemain, là ça a été comme des appels, des courriels, des participants qui, à des événements qui se demandaient si l'événement allait avoir lieu. Mm -hmm. euh, C'était des clients qui se posaient des questions. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on Est-ce qu'on. Est-ce qu'on euh, on y va comme prévu ou bien on, on stop Puis c'était vraiment comme une aventure à venir comme quasiment à l'heure. À chaque heure, là, c'est fou. C'est À chaque heure, ça évoluait ça évoluait extrêmement vite. J'avais l'impression d'avoir vécu le 12 et le 13 mars.
0: Mm -hmm.
1: euh, J'avais l'impression d'avoir vécu comme une semaine de travail, là vraiment. Mm -hmm. Donc... Euh, je pense que c'est le secteur qu'on avait l'impression de rouler à, dans, sur l'autoroute à 100 km puis tout d'un coup là il y avait un mur de béton là puis ça arrêtait. Donc euh, on l'a senti vraiment là, euh, <rire> mm -hmm. vraiment fort, là de, de, de l'arrivée de, la, de la pandémie. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc oui c'est un secteur qui euh, qui est très touché et je pense que ça va être un des secteurs qui va repartir. Euh, tu vas être le dernier à repartir évidemment parce que c'est pas bon. c'est pas un service essentiel ça mm -hmm. euh, ça va prendre du temps à repartir
0: mm -hmm. parce que justement aussi en termes euh, et c'est sûr que quand les personnes qui organisent des événements ils se posent tous la question est-ce que je dois annuler l'événement est-ce que je dois le reporter ou je dois passer mm -hmm. en fait au virtuel on mm -hmm. voit que justement ben euh, moi par exemple pour un part il y a un congrès qui, qui devait se faire en mode physique finalement ce congrès là va se va avoir lieu, mais en mode virtuel par exemple. Mmh. Est-ce que euh, toi tu as eu plusieurs cas euh, similaires comme ça ou sinon toi, quelles seraient en fait tes recommandations pour euh, des personnes qui ont justement certains doutes ou certaines craintes parce que même pour, euh, si on parle même euh, de faire un événement à l'automne même encore à l'automne, on est toujours incertain. Puis euh, mmh. je regarde par exemple des organismes comme l'afo qui avaient euh, justement leur euh, AGA et leur congrès euh, justement en octobre c'était prévu depuis, euh, depuis longtemps, en octobre, ils ont quand même décidé de passer justement en mode virtuel. tu vois par exemple, quelles sont tes recommandations ou certains cas que tu as eu euh, à avoir depuis
1: euh, cette crise, par exemple? Je pense que c'est une question euh, à multiples facettes. Il euh, y a beaucoup de critères à prendre en considération, à savoir si on annule, si on reporte, ou si on passe en mode virtuel en mode virtuel mm -hmm. je dirais que dans un premier temps les premiers événements qui étaient proches là de, du décret euh, euh, des euh, de la direction publique d'annuler euh, des rassemblements mm -hmm. là c'est euh, je te dirais que dans la majorité des cas c'était beaucoup l'annulation ou le report parce que on n'était pas encore vraiment euh, rendu en mode virtuel mm -hmm. euh, donc, euh, ça dépendait aussi des, des contrats de, des contrats avec les fournisseurs aussi. Donc, euh, euh, c'était touché, là, cette partie-là, l'approche là, du 12-13 euh, mars, c'était mm -hmm. pas évident. Mais pour les gens qui ont encore du temps là pour réfléchir euh, en, en automne, moi, je vous dirais... Euh, ça dépend de vos euh, bailleurs de fonds aussi. C'est d'aller voir les bailleurs de fonds et de leur demander, ben, si mettons euh, euh, si on passe mettons si on le reporte à l'année prochaine, mm -hmm. est-ce que euh, les, les fonds qui nous avaient été alloués pour faire l'événement, est-ce qu'ils sont c'est encore valide euh, Donc c'est beaucoup les bailleurs de fonds et les commanditaires qui vont un petit peu dicter là euh, où est-ce qu'on s'en va. Euh, puis si le bailleur de fonds est ouvert moi, je dirais que si c'est un événement annuel, de le reporter parce que si c'est un événement qui est comme qui revient à chaque année, je pense que si ça n'a pas lieu dans une année, c'est pas la fin du monde. Mm -hmm. Mais euh, mais là, je te parle de mais si c'est un événement, mettons, euh, 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 corporatif. Euh, Ou est-ce que des gens euh, sont là pour des concertations, là, c'est facilement, euh, facilement, facilement, on peut facilement aller en virtuel, comme avec des Zoom Meetings, comme des AGA, des CE, etc. Là, c'est facilement, on peut facilement aller en virtuel. Mais le virtuel, ça a quand même un coût, et euh, on n'est pas, je veux dire, on est un petit peu hors de notre zone de confort, parce que euh, c'est sûr qu'il y a des événements qui se portent très bien en virtuel, mais il y a des événements un peu moins, euh, si on parle comme de gala, glamour, c'est difficile de le mettre en virtuel parce que tu n'as pas comme toute le, euh, l'effervescence, etc. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le même euh, on a pas la même expérience, on va dire. Mm -hmm. euh, Puis, il y a des salons aussi. C est, c est, c est, c est, je pense qu'il faut explorer avec le client, euh, les bailleurs de fonds, les commanditaires, avoir une discussion peser dans la balance euh, euh, les bénéfices et, les, euh, et euh, ce qu'on perd, puis prendre vraiment une décision concertée. Mais mm -hmm. c'est vraiment les trois chocs qu'on a, euh, qu a, qu a à présenter à des clients à ce moment-là.
0: Mm -hmm. Et justement, quand est-ce que tu penses qu'on euh, qu aura la possibilité justement de vivre de vrais salons à nouveau de vrais galas, de vraies réceptions. Parce que c'est sûr que même l'automne, moi personnellement, cette année-là, c'est une véritable incertitude. Il y en a oui. qui parlent même d'en de, mode 2021. Il y a aussi différents articles qui sont sortis qui parlaient justement de ce sujet-là. Même aussi, on oui. voit que le tourisme et l'événementiel sont énormément liés. Donc, oui. ces deux industries, il faudrait qu'elles se réinventent, trouver... Comme, est-ce que tu es plutôt optimiste à ce sujet-là
1: ou <rire> je Ben moi, comment... je pense qu'il faut, être... qu faut être réaliste. Mm -hmm. Ok. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça retrouver mes tapis rouges puis euh, mes clients mm -hmm. à l'automne. Mm -hmm. Mais c'est une pandémie. Euh, si on n'a pas de vaccin, c'est difficile de penser qu'on va pouvoir se rassembler. Mm -hmm. C'est sûr qu'on a les petits événements, des moyens événements et les très gros événements. C'est sûr que les, les événements d'envergure comme les festivals, etc., ça va être très, très difficile pour... Euh, tant qu'il n'y a pas de vaccin, moi, je pense qu'on ne pourra pas vraiment aller dans cette avenue. Euh, mais il faut être réaliste. Moi, personnellement, je pense que si on n'a pas de vaccin, ça va être difficile de se rassembler. Ça mm -hmm. se peut qu'ils permettent à un moment donné, quand la situation va être un petit peu plus stable, des euh, mm -hmm. Peut-être des petits rassemblements de 50, puis peut-être de 100, on ne sait pas. Ça va dépendre comment euh, euh, la maladie va se promener. Mm -hmm. Donc là, ça va être un peu plus facile pour certains événements. Mais euh, ça prend combien de temps? Faire, euh, 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 monter un vaccin, ça prend combien de temps? Euh, ça prend du temps. On est là pour des années. <rire> <rire> euh, on parle de un an et demi, deux ans. Moi, je... Euh... Juste comme découvrir un vaccin puis le produire euh, à, en masse, là, ça peut prendre énormément de temps. Donc, je pense que tout ce qui est virtuel, euh, il y a des compagnies. Je pense que ça va évoluer. Le domaine de l'événementiel va évoluer. Euh, il va y avoir euh, beaucoup plus euh, d'opportunités d'aller en virtuel. Puis, on va peut-être avoir accès à, à, à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mm -hmm. euh, je suis sûre que euh, les compagnies qui travaillent dans ce domaine-là vont, euh, vont euh, nous euh, proposer euh, quelque chose de très intéressant, puis on va peut-être pouvoir l'adapter. Mais euh, c'est sûr que euh, l'événementiel, comme on le connaissait, ça va revenir, ça va peut-être être modifié, peut-être que ça va être un mix de virtuel puis de présentiel. Mais euh, on est des humains, on a besoin de, de se rassembler. De... On ne peut pas rester devant un écran euh, <rire> toute notre vie pour faire des événements. Donc, Je pense que ça va évoluer euh, à, à la lumière de, euh, de, de, de comment la, la pandémie euh, progresse, puis à la lumière aussi euh, de la technologie qui va être accessible.
0: Mm -hmm. Et justement, parce qu'au début, tu nous faisais comprendre que la plupart de ton équipe, vous travaillez de manière virtuelle. Mais est-ce que, et puis après, là, ce que tu disais, que le fait le temps de trouver un vaccin, le temps aussi de de euh, révolutionner, entre guillemets, le domaine de l'événementiel, est-ce que, justement, il euh, y a des stratégies pour Kimdia qui ont été mises en place pour pouvoir, justement... C'est sûr que ça se trouve tu avais déjà ton plan de match pour les cinq prochaines années avec le corps, on a pu et, uh, su adapter justement euh, tes stratégies face à cela pour totalement proposer en fait euh, une migration euh, complète de manière virtuelle en termes d'événements ou en termes aussi par exemple de prestations de services ou euh, comment, comment tu vois en fait le futur justement pour, pour Kimdia tout simplement.
1: Moi, je pense, je, je pense <rire> qu'il faut se réadapter et mm -hmm. surtout, là, ça c'est un message pour tous les entrepreneurs, on peut, il faut pas mettre toutes ses œufs dans dans le même panier aussi. Panier. Euh, mm -hmm. Nous chez Kimja, on avait, euh, ben, c'était déjà euh, prévu là. On voulait donner plus de formation, on voulait faire plus de mentorat. Euh, je je voulais écrire un livre, donc c'est des choses que j'ai l'occasion de faire parce que j'ai le temps. Et euh, puis il euh, y a le virtuel pour des rencontre un petit peu plus petite. Puis mm -hmm. euh, là, j'ai l'occasion de faire un gala pour cet été, puis on va essayer d'aller en mode virtuel, mais vraiment d'offrir quelque chose de très, très, très intéressant, là, pas différem différemment de ce qu'on voit. là mm -hmm. euh, Puis moi, qu'est-ce que les dernières semaines, ça m'a permis euh, euh, un bon côté là, de la pandémie, c'est que euh, j'ai pu avoir énormément de, de rencontres avec euh, mes collègues euh, euh, dans le domaine de l'événementiel, qui normalement devraient être mes compétiteurs, mais on est tous mm -hmm. dans le même bateau, donc Exactement. on échange énormément. Donc il mm -hmm. y a quelqu'un qui entend quelque chose euh, à un endroit. On se fait des meetings à chaque deux semaines. « Bon, qu'est-ce que vous avez découvert les deux dernières semaines? Ah, oh, j'ai cette technologie-là. Ah, oh, moi, peut-être que ça ne va pas pour mon événement, mais pour cet autre événement-là, peut-être que je l'essaierai. Puis... » mm -hmm. Donc, c'est vraiment... Il euh, y a beaucoup plus de concertation entre les, euh, entre les différents acteurs du domaine de l'événementiel. Mm -hmm. Puis, je suis certaine qu'on va évoluer là-dedans. Il va y avoir des produits super intéressants, d'autres produits peut-être moins intéressants. Puis... Euh, il faut être créatif, il faut penser hors de la boîte, euh, tenter des nouvelles choses, faire des partenariats. Donc, euh, euh, c'est sûr que ça nous met un petit peu hors de notre zone de confort, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, euh, mais j'ai pas vraiment plus peur que ça. C'est sûr que ça déstabilise, mm -hmm. mais euh, mais je pense que ça nous re c'est comme ça nous donne un choc électrique pour dire « OK, go, là, 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 il faut que tu te démarques. Puis... » Donc, euh, c'est des challenges que j'aime bien relever, là, je dois dire honnêtement.
0: <rire> OK, d'accord. Est-ce que tu aurais un... des derniers conseils euh, à faire aux personnes qui nous regardent, aux personnes qui, justement, évoluent dans des secteurs qui sont euh, très, très touchés, justement, par cette crise? J'ai pas compris la question. Est-ce que tu aurais des dernières recommandations ou des derniers conseils à faire aux personnes qui, justement, évoluent dans, mm -hmm. dans le même secteur que toi ou dans, ou dans des secteurs qui sont très touchés?
1: Mm -hmm. euh, ben moi, je vais avec l'idée que bon, tout le monde est touché, tous les entrepreneurs. Je veux dire, il y a même des restaurateurs qui ne peuvent même pas ouvrir leur, euh,
0: leur, restaurant, euh, euh. leur
1: restaurant, donc mm -hmm. il faut ils, ils pensent différemment. Moi, j'avais, ben, on avait toujours l'habitude de, euh, bon, c'est sûr que j'avais un plan d'affaires dès le début, ça fait cinq ans qu'on opère, puis moi, mais, de toute façon, mon plan d'affaires, il était dû, donc euh, j'ai eu le temps de tout le réécrire, là, j'avais eu mmh. une semaine pour le faire, mais c'est sûr que euh, moi, avec plusieurs autres entrepreneurs, on faisait toujours des canevas d'affaires pour essayer de voir, bon, on est rendu là, où est-ce qu'on s'en va, je pense que quand on écrit un plan d'affaires, il faut pas juste le mettre là dans un tiroir. faut tout le temps challenger ton plan d'affaires. C'est comme tout le temps mettre avoir une réflexion. Euh, comme ça, tu as moins peur quand il y a des, des trucs comme ça qui Mais arrivent. Parce que tu as carrément. pris l'habitude de tout le temps comme euh, remettre en question ce que tu fais, où est-ce que tu peux t'améliorer, ta, ta réflexion, tu la fais tout le temps. Donc moi, mon conseil que je donne aux entreprises, entrepreneurs ou même aux, aux nouveaux entrepreneurs, c'est vraiment de, de se faire un canevas, puis de se, puis de se poser tout le temps les, les questions, de se « challenger », entre guillemets, comme on dit, de se donner des défis, euh, d'aller voir ce que l'autre fait, d'avoir de, de, des partenariats avec des fournisseurs. On est tous dans le même bateau, tout le monde veut partager, euh, donc c'est le temps de, de discuter, d'ouvrir de, nos horizons.
0: Hum mm -hmm. Ok, parfait. Et euh, est-ce que tu as des médias sociaux sur lesquels euh, on
1: peut te suivre? Oui. Euh, ben, sur Facebook, évidemment, les classiques. Okay. Uh -huh. euh, LinkedIn, c'est okay. un de mes réseaux, euh, c'est mon réseau social, en fait, euh, préféré. Euh, uh -huh. Je trouve que euh, surtout ces temps-ci, la synergie entre les entrepreneurs, le vraiment comme elle a été multipliée par mille. Uh -huh. Donc, euh, je suis sur euh, LinkedIn euh, et euh, sur Kinja. Et euh, aussi sur Instagram, Kimdia019. Donc, on peut mm -hmm. me suivre sur les trois plateformes.
0: Ok, d'accord. Écoute, euh, je vais tout mettre dans euh, la publication. Et euh, je te dis un énorme gros merci, beaucoup de, euh, beaucoup de succès euh, pour euh, justement pour Kimdia. Et puis aussi, bien sûr, euh, happy anniversary to Kimdia aussi également. Et euh, que des ondes positives euh, malgré cette crise, tout simplement.
1: Absolument. Puis j'aimerais ça, euh, ben, bon, je te remercie de, de, de m'avoir invité. Euh, j'aimerais ça te dire un gros merci aux... Euh à tous les travailleurs de la santé, ce n'est pas vrai, vraiment évident. Moi, je, il y a deux personnes de ma famille euh, qui sont euh, dans le domaine de la santé. Et euh, appelez-les, encouragez-les, parce que c'est vraiment pas évident. Vraiment,
0: vraiment,
1: euh, et aussi, euh, c'est notre cinquième année cette année. En fait, notre cinquième année, c'est sûr que j'avais prévu, là, le, <rire> la grosse fête. Euh, ça n'aura pas lieu, mais on va le souligner. Donc, à partir du mois de juin, sur toutes les plateformes euh, de Kimja, euh, vous allez pouvoir voir, il y a des nouveautés qui vont apparaître, donc soyez à l'affût et suivez-nous.
0: Ok, parfait. Merci beaucoup, Katia. On vous souhaite une excellente soirée et aussi. aussi une excellente fin de semaine. Parfait. Bye bye. Bye.